0: 你这是什么话？小伙子激动起来。难道你已经当着上帝和众人嫁给那个怪物了吗？难道不是每一天都可能带来得救的希望吗？不，姑娘说。要这样，我的父母亲会诅咒我，我的妈妈会因此气死的。即便是此刻，贝贝先生就丧了命，那又对我们有什么用处呢？您不是天主教徒，您是个路德派，他们永远不会把自己的女儿许配给一个路德派的。a n i 妮 a 小伙子惊恐地叫起来：“假如你，假如你是自由的，假如你不需要征求父母的同意。”那我将祈求圣母把仁慈的光辉照进您的心坎里。不过，这仍然没有用。我知道的清清楚楚，我不得不做卑鄙先生的妻子，除非我在这之前死去。所以，我们必须一刀两断，安死别无他法。现在，再不会出现奇迹了，姑娘。你怎能这样想？你怎能这样说？小伙子生气地叫道：“放开了他的手。”希望您坚强些，多加沉重。”姑娘声音颤抖地恳求说：“要是您绝望了，又叫我怎么办呢？希望您回到德国去，忘记安妮娜。”把您的母亲的戒指戴在另一个姑娘手上，而我却要留在这里。他说不下去了，竭力克制着内心的悲痛。您瞧。过了一会儿，他又讲，同时以一种无法形容的目光盯着韩斯的眼睛。不会再发生奇迹了，这是确实的。不过，在尘世上还有一位殉道者，许多人都喝过混合着自己血液的我主耶稣的宝贵鲜血。为什么我就一定该有更好的命运呢？因为我还非常年轻嘛。那我正好有更多的时间来学习受苦呀。不过，在我的世界完全变成黑夜之前，我还想再见一见阳光。那、no, 我有一个打算。他声音更低的继续往下讲，美丽的脸庞上泛起了一抹红云。您上次说，您想为我画一张像，我考虑过了，我要答应您。也不算罪孽。现在您记住，我们怎样来安排这件事，才不会让任何人知道。三天后，我的未婚夫要出门去一些日子，到很远的阿西西去做买卖。他走后两天便是礼拜日，我一清早要去礼拜堂。到时候，我设法不让任何人陪我，好随后让您的住出来。我可以在您那儿待上两三个钟头，汉斯。那时候，我俩可以尽情聊一聊。但有一件，您必须做出神圣的保证，就是绝不谈爱情什么的。我们应该只像两个从小便彼此了解的老朋友似的，倾心进行交谈。到了中午，我又得离开，并且戴上这块面纱，不让任何人认出来。要知道，这事儿倘若被贝贝先生发觉了，他就会杀了我的。他这人并不坏，相信我吧。可就是一发起火来便不认人，一吃了醋便火冒三丈。再有一点，我希望得到您的一张像，要这么小小的，我好夹在祈祷书里边。您肯送我一张做纪念吗？安妮娜。小伙子喊道：“这是真的吗？你真愿意为我这样做？”“我愿意。”姑娘回答，脸上的笑容温柔的不能再温柔了。“我已经下定决心，宁死绝不反悔。我原本一打算无论如何要这样做，还考虑过请拉拉来告诉您。现在。”我亲自对您讲了，这使我很高兴。我知道您住在哪儿。有一次，我从您那条街经过，在窗口上看见了您的小狗。怎么样？您一定会遵守诺言，不在我必须走的时候使我们的分别太难受，对吧？小伙子迟迟未作回答，姑娘随即从他手中接过伞去，说道。望多保重，我这会儿要独自回家去了。希望您在礼拜天之前别再来维多利亚街露面。要是引起了疑心，我的牢房管得更严，因此没法来您那儿，我就没命了。再见吧，汉子，再见一次，然后就永远永远忘记。姑娘的秋波中含着无限情意，挥动纤手向他告别，把他孤零零的留在他们最后谈话的那座古老宫殿的空走廊中。直到此刻，当他已走得看不见了，他才感到一股强烈的欲望，想要冲上去追赶他，把他紧紧搂在自己怀中。临了，他还是克制自己，以免一时莽撞破坏了他本已答应他的好事。回家后，他半夜不曾合眼，但是他不能成眠的不是苦闷。尽管他的所有空中楼阁都已倒塌，但仍然存在某种欢乐。就像儿时等待圣诞节来临似的，这快乐在他内心中悄悄欢呼歌唱，使他无法平静。十一月的狂风绕着他的小阁楼发出咆哮，吹打的玻璃窗噼啪作响；雨水就像泼下来的小石子似的，叮叮当当的落在那上半截窗户上。小伙子坐在床头，盯着那黄铜灯盏里的暗淡火苗。每当有一股风吹进来，火苗都几乎灭掉。时至今日，他才对自己卧室这空荡荡的四壁与寒碜的家具大吃一惊：能让他进这样一间屋子里来吗？能把一张照布泛白、一遭重蛀的圈椅端给他坐吗？此外，还缺少只矮凳给他搁脚，缺少一个漂亮的杯子给他喝水。再看看这天花板熏得有多黄，这香木地板如何坑坑洼洼、丑相毕露哟！这一切都必须变个样否则，汉斯他将遗恨终生。他连夜动手收拾起来，从屋角扫去蜘蛛网，把原来乱七八糟扔了一地的行李，有的捡进那只老立柜，有的安放整齐。收拾完，灯就灭了，他只好躺下。这时。他听着屋外的风雨声，心中暗暗得意，觉得这鬼天气再也碍不着他和他的欢乐了。他期待着，期待着，再过五天，他这寒冷的斗室中便会春意盎然。他不怀疑，到时候从地下的石头缝中，便会长出紫罗兰与红玫瑰。在他这张老古董床铺的顶盖上，便会有一只夜莺来筑巢的。他想着想着，不知不觉便进入了梦想。那梦境是如此清明，没有一丝阴影。他和他总是两人单独在一块儿。时而在罗马城郊阳光明媚的别墅花园中，时而在风平浪静的无边大海上。只是后来，当他俩爬上圣彼得大教堂的钟楼塔顶，肩并肩的坐在那条小铁凳以后，才听见脚下传来狗熊悲悲的声音，又是叫骂又是咆哮，气势汹汹的要上来抓他们。然而，他们并不害怕，而是一起偷偷笑他，因为他们知道的很清楚，那通到塔顶来的扶梯很窄，根本不容卑贝先生这头大笨熊通过。次日一早，年轻人便已坐在画架前面，直到天黑也一动未动。期间，他只吃了皮亚太太硬塞给他的几片面包，又赶起那幅利百家与埃利亚人的画来。因为天黑的早，他不得不放下画笔，所以直到第二天上午才画完。然而，就着灯光，他开始了另一件事，即照着镜子画他自己的像。他只画了那么大一点点，在手掌中都藏得下。这当他才发觉，他的面孔一年来变得瘦削多了，成熟多了。显而易见，他最近一年来的经历，在孤独的漫游途中所体验的种种欢乐与痛苦，都在这张脸上留下了印记。他关着门画他的像，直到眼睛发痛。随后，他又在相思中失眠了半宿。不过，心情已不如昨天轻松。直到第二天晚上，当他把画交给收买艺术品的犹太人，从犹太人那儿除得到一宗新的订货，还接过来相当高一叠金币的时候。汉斯才重又变得喜滋滋的。几个月来，他从不曾有过这么多钱，此刻他便像个上街为新娘子采办礼品的新郎似的，大摇大摆地沿着科尔索和孔多迪大街走去。然而奇怪的是，他压根儿就未想到要从那众多的装饰品中给安妮娜买些什么。比如雕花的贝壳啊，精工车制的珊瑚呀，等等。在他眼中，他本人无论是形是力，都堪称全世界最珍贵的瑰宝。要再用金银珠宝去打扮它，就显得可笑。因此，他首先买的是一把古色古香的精致圈椅。这圈以雕花的靠背顶上刻着一顶小小的王冠作为装饰。随后，他又搜寻到一块很大的地毯，准备拿去把他房里的地盖起来。末了，他又购得一对很漂亮的车花水晶杯，才算结束了一天的采购。第二天早上。当这些贵重家事搬进他这位素不讲究的房客屋里来时，皮亚圣母的吃惊真非同小可，甚而至于担心起汉斯是否神经还正常来了。为了安他的心，汉斯便诚诚恳恳地告诉他，他那幅画获得了巨大成功，因此难免随时都可能有显赫的客人登门。比如，要是格尔孔达成的公主突然想来参观他作画，他可是希望端得出把适合贵客身份的椅子来请人家坐呀。嘿，我怎么说来着，乔瓦妮先生？女房东举起双手来道：“我早说过，您比人家想得有出息嘛。我一瞧您，就是位有大福的人。”果真不错吧？这样，那些决定命运的日子中的头两天就幸福的过去了。现在，必须设法消磨掉剩下的光阴，免得在焦急的等待中憔悴死去。今天一早，他就动身了。小伙子自言自语说。要是我现在到那房子跟前去，没准儿会有一扇百叶窗半开着呢。可是他又想起，他曾求他耐心等着，求他离开他家远远的，于是他便重新发誓，一定以听从他的劝告来赢得自己的幸福。为了打发时间，他动手在自己斗室的白墙上用炭条画一幅巨大的风景画，画的是海边上一座非常美丽的小树林，在黄昏的寂静中，一群古希腊神话中的仙女正在翩翩起舞，旁边还有一个吹着笛子的牧人，但在最前面。在一道从那长绿的橡树脚下涌流出来的泉水旁，坐着一对年轻情侣，他俩手拉着手，你望着我，我望着你，简直把整个世界都忘记了似的。小伙子如此把空荡荡的墙壁美化的生气勃勃以后，又以精致的图案装点室内其他裸露的地方。图案中主要画的是一些凤凰，期间偶尔也出现一只又大又丑的猫头鹰，在受着猎鹰的折磨。画完了，他端详着这已变成奇妙童话世界一角的简陋居室，心中很是快乐。美中不足的只有一端。那就是缺少一点注入明亮与温暖的阳光。火炭火盆的烟实在叫人受不了了，天花板下悬浮着一片烟云，憋得他呼吸都困难。因此，当风暴在夜间疯狂咆哮，就像世界末日到了似的。而一夜过后，我们的朋友礼拜六早上抬起头来，望见天空重又蔚蓝无云的时候，心里真是万分感谢上帝。太阳不久便发挥了自己的威力，使空气恢复了南国的温暖明媚。韩子打开窗户，让阳光尽量的射进他房中。接下去，他就用这最后一天时间去完成其余的准备工作，把他所能弄到的新鲜的水果、精美的点心和其他稀罕可口的食品一件又一件地搬进他那小小的斗室中来。他另外还设法购得几瓶弗拉斯卡兰甜酒，精心地摆设在桌子上。就算用这些东西迎接根孔达的侯爵夫人，他也可以不脸红了。夜里，月光朝他的房中窥视，使水晶酒杯熠熠生辉，给橙子、无花果和大粒大粒的葡萄全镀上了一层银霜，把壁画中跳舞的仙女照得似乎活了起来。霎时。青年恍如在做一个美妙的梦。然而，他马上醒悟到，这美好的一切很快就会消失。一股深深的哀愁便油然而升起在心上。如今，幸福离他是这样近。有好一会儿功夫，他心中充满了痛苦的预感，完全忘记了其他一切。他清清楚楚的看见贝贝先生站在自己面前，一脸幸灾乐祸的狞笑，气得他血管都快炸了。不！他握紧拳头，大喝一声：“不能就此罢休，除非……”我是个懦夫，就绝不能听之任之、袖手旁观，不做最后的努力。我们必须逃走，哪怕因此不得不跟野人似的住在山洞中，向卡帕尼亚的牧羊人乞讨面包纸，何况情况还不至于这样糟。我不是还有我的艺术，走到哪儿都可以靠它谋生吗？它不是帮助我度过了许多时日，使我整天什么不干也照样活下来了吗？难道我现在需要使这个天使的旅途变得舒适，生活变得轻松的档口，我的艺术反倒会丢下我不管吗？一个女儿逃离自己父母家，几年之后再回去接受他们的祝福，这种事儿不也司空见惯吗？